0: Kanal K Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu der ersten Ausgabe von meiner Sendung Theater im Ohr. Heute möchte ich euch ein paar Gedichte vom berühmten deutschen Dichter Wilhelm Busch vorlesen. Der Wilhelm Busch hat mit vollem Namen Heinrich Christian Wilhelm Busch geheißen. Er ist am 14. April 1832 in Wiedensal geboren und am 9. Januar in Mechtshausen gestorben. Er war einer der einflussreichsten humoristischen Dichter und Zeichner in Deutschland. Gewesen. Er hat aber nicht nur können ausgezeichnet zeichnen, sondern ebenso erfolgreich malen. Seine ersten Bildergeschichten sind ab 1859 als Eiblatt gedruckt worden. In Buchform sind sie zuerst mal unter dem Titel «Bilderpossen» erschienen. Er war schon in den 1870er Jahren in ganz Deutschland berühmt gewesen und hat bis zum Tod dank seiner äußerst volkstümlichen Bildergeschichten als Klassiker vom deutschen Humor geholt. Als Pionier der heutigen Comics hat er unter anderem «Max und Moritz», Phipps der Affe», «Die fromme Helene», und viele andere mehr schaffen. Viele Zweizieler sind in Deutschland zum festen wendig geworden. Zum Beispiel, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Oder dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Sie hören jetzt ein paar Gedichte von dem fantastischen Künstler. Viel Spaß! Schein und Sein, mein Kind, es sind all hier die Dinge, gleichwohl, ob große, ob geringe, im Wesentlichen so verpackt, dass man sie nicht wie Nüsse knackt. Wie wolltest du dich unterwinden, kurz weg die Menschen zu ergründen? Du kennst sie nur von außenwärts. Du siehst die Weste, nicht das Herz. Woher? Wohin? Wo sich Ewigkeiten dehnen, hören die Gedanken auf. Nur der Herzen frommes Sehnen ahnt, was ohne Zeiten lauf. Wo wir waren, wo wir bleiben, sagt kein kluges Menschenwort. Doch die Grübelgeister schreiben, »Bist du weg, so bleibe fort«. Lass dich nicht aufs Neugelüsten. lüsten, was geschah, es wird geschehen. Ewig an des Lebens küsten wirst du scheiternd untergehen. Leider. So ist's in alter Zeit gewesen, so ist's fürchtig auch noch heut. Wer nicht besonders auserlesen, dem macht die Tugend Schwierigkeit. Aufsteigend musst du dich bemühen, doch ohne Mühe sinkest du. Der liebe Gott muss immer ziehen, dem Teufel fällt's von selber zu. Unbeliebtes Wunder In Tours zu Martin Bischofs Zeit gab's Krüppel viel und Bettelleut, darunter auch ein Ehepaar, was glücklich und zufrieden war. Er, sonst gesund, war blind und stumm, sie sehend, aber lahm und krumm an jedem Glied, bis auf die Zunge und eine unverletzte Lunge. Das passte schön. Sie reitet ihn und selbstverständlich leitet ihn als ein geduldig Satteltier, sie obenauf, er unter ihr. Ganz einfach, mit geringer Mühe, bloß durch die Worte Hot und Hü, bald so, bald so, von allen Dingen dahin, wo gerade die Leute gingen. Fast jeder, der's noch nicht gesehen, bleibt unwillkürlich stille stehen und ruft, lieber Gott, was ist denn das, greift in den Sack, gibt ihnen was und denkt noch lange gern und heiter an dieses Ross und diesen Reiter. So hätten denn gewiss die zwei doch fortgesetzte Bettelei vereint in solcherlei Gestalt auch ferner ihren Unterhalt, ja, ein Vermögen gar erworben, wer Bischof Martin nicht gestorben. Als dieser nun gestorben war, legt man ihn auf die Totenbar und tät ihn unter Weheklagen fein langsam nach dem Dome tragen zu seiner wohlverdienten Ruhe. Und sie, ein Wunder trug sich zu. Da, wo der Zug vorüberkam, wer irgend blind, wer irgend lahm, der fühlte sich sogleich genesen, als ob er niemals krank gewesen. Oh, wie erschrak die lahme Frau, von weitem schon sah sie's genau, weil sie hoch oben wie gewohnt auf des Gemahles Rücken thront. Lauf, rief sie, lauf schnell von hinnen, damit wir noch bei Zeit entrinnen. Er läuft, er stößt an einen Stein, er fällt und bricht beinahe ein Bein. Die Prozession ist auch schon da, sie zieht vorüber. Der Blinde sah, die Lahme ebenfalls kuriert, kann gehen, als wie mit Öl geschmiert, und beide sind wie neu geboren und kratzen sich verdutzt die Ohren. Jetzt fragt es sich, was aber nun? Wer leben will, der muss was tun. Denn wer kein Geld sein Eigen nennt und hat zum Betteln kein Talent und hält zum Stehlen sich zu fein und mag auch nicht im Kloster sein, der ist für wahr nicht zu beneiden. Das überlegten sich die beiden. Sie, sehr begabt, wie wird eine fesche gesuchte Blätterin der Wäsche. Er, mehr beschränkt, nahm eine Axt und spaltet Klötze, dass es knackst. Von morgens früh bis in die Nacht. Das hat St. Martin gut gemacht. Abschied. Die Bäume hören auf zu blühen. Mein Schatz will in die Fremde ziehen. Mein Schatz, der sprach ein bitteres Wort. Du bleibst nun hier, aber ich muss fort. Leb wohl, mein Schatz, ich bleib dir treu. Wo du auch bist, wo ich auch sei, bei Regen und bei Sonnenschein, solange ich lebe, gedenke ich dein. Solange ich lebe, liebe ich dich. Und wenn ich sterbe, bet für mich. Und wenn du kommst zu meinem Grab, so denk dass ich dich geliebet habe. Der Remonist In einem Winkel, genannt die Bürze, wo allerlei Kram, der nichts mehr nutze, zusammenkam, bei alten Hüten, alten Vasen, bei Töpfen ohne Henkel und Nasen, befand sich ein Reiterstiefel auch, jetzt nur noch ein faltiger Lederschlauch. Großmächtig hat er das Wort geführt und ganz gewaltig renommiert. Ha, damals, ich und mein Kamerad, immer fein gewichst von hinten und vorn, blitzblank der Sporn, durch die Straßen geklärt, alle Herzen verwirrt. Es war ein Staat. Hurra, der Krieg! Maustod oder Sieg? Unser Herr Leutnant schneidig Schwert in der Hand, doch ich hätte nicht gespornt sein Pferd, verloren wäre die Schlacht von Wörth. In dem Moment, zu aller Schrecke, trat plötzlich hervor aus seiner Ecke ein strammer Reiserbesen. Hinaus, rief er, du alter Ruminist, was schert es uns, was du gewesen? Wir sehen, was du bist. Ein Schubs, ein Schwung, der Stiefel liegt draußen auf dem Dung. Doppelte Freude. Ein Herr warf einem Bettelmann fünf Groschen in den Felber. Das tat dem anderen wohl, und dann tat es auch wohl ihm selber. Der eine, weil er gar so gut, kann sich von Herzen loben. Der andere drängt sich frischen Mut und fühlt sich auch gehoben. Gräulich. Er hatte, was ich nicht gehört, drei Bräute an der Zahl und nahm, nachdem er sie betört, eine vierte zum Gemahl. Allein. Es war ein kurzes Glück. Kaum waren sie getrennt, so hat der Hund auch diesen Strick schon wieder abgekaut. Modern. Hinweg mit diesen alten Herrn, sie sind zu nichts mehr nütz. So rufen sie und nehmen gern das Erbe im Besitz. Wie andere Erben, die in Not vergeblich warten sie. Der alte reiche Hoffetod, der stirbt bekanntlich nie. Der fremde Hund. Was fällt da im Bosketgeräusch dem fremden Hunde ein? Geht man vorbei, so bellt er gleich und scheint wie toll zu sein. Der Gärtner holt die Flinte her, es knallt im Augenblick. Der arme Hund, getroffen schwer, wankt ins Gebüsch zurück. Vier kleine Hündchen liegen hier, nackt, blind und unbewusst. Sie saugen emsig, alle vier, an einer toten Brust. So war's. Der Teeltopf war so wunderschön, sie liebt ihn wie ihr Leben, sie hat ihm leider aus Versehen den Todesstoß gegeben, was sie für Kummer empfand, nie wird sie es vergessen, sie hielt die Scherben an eine Hand und sprach So hat's gesessen. Die Nachbarskinder. Wer anderen gar zu wenig traut, hat Angst an allen Ecken, Wer gar zu viel auf andere baut, erwacht mit Schrecken. Es trennt sie nur ein leichter Zaun, die beiden Sorgengründer. Zu wenig und zu viel Vertrauen sind Nachbarskinder. Von selbst. Spare deine guten Lehren für den eigenen Genuss. Kaum auch wirst du wen bekehren, zeigst du, wie man's machen muss. Lass ihn im Galoppe tollen, reite ruhig deinen Trab. Ein zu ungetümtes Wollen wirft von selbst den Reiter ab. Beneidenswert. Sahst du noch nie die ungemeine und hohe Kunstgelenkigkeit, sowohl der Flügel wie der Beine im Tierreich mit stillem Neid? Sieh nur, wie aus dem Felsenklüfte auf seinen Schwingen wunderbar bis zu den Wolken durch die Lüfte in stolzen Kreisen schwebt der Aar. Sieh nur, das Tierchen, das Geringe, das zu benennen sich nicht ziemt. Es ist doch seine Meistersprünge, wenn nicht beliebt, so doch berühmt. Leicht zu erlegen, diese beiden. Da schlagt ihr lieber aus dem Sinn. Wer es versucht, der wird bescheiden, sei es Jäger oder Jägerin. Auch er. Rührend schöne Herzgeschichten, die ihm von der Seele schweben, weiß der Dichter zu berichten. Wovon aber soll er leben? Was er fein zusammenharkte, sauber eingebundene Werklein, führt er eben auch zu Markte, wie der Bauer seine Ferklein. Die alte Sorge Er kriegte Geld. Die Sorge weg, die ihm bisher beklommen. Er hatte Jumpfer fröhlich sich zu seinem Schatz genommen. Sie tranken Wein, sie aßen Wein, sie sangen zum Klaviere. Doch wie sie sich so recht erfreuen, da klopft es an der Türe. Die alte Sorge war's, o oh, weh, die magerste der Sorgen. Sie setzt sich ins Kanapee und wünschte guten Morgen. Eitelkeit Ein Töpfchen stand im Dunkeln an stillverborgener Stelle. Ha, rief es, wie wollt ich funkeln, käme ich nur mal ans Helle. Ihm geht es wie vielen Narren. Säß einer auch hinten im Winkel, so hat er doch seinen Sparren und seinen aparten Dünkel. Vielleicht. Sage nie, dann soll's geschehen. Öffne dir ein Hinterpförtchen durch vielleicht das nette Wörtchen oder sag, ich will mal sehen. Denk an das Geschickes Walden, wie die Schiffer auf den Plänen ihrer Fahrten stets erwähnen, Wind und Wetter vorbehalten. Gedankenvoll Ich weiß, ein stilles Fensterlein liegt heimlich und versteckt, das hat mit Laub der grüne Wein und Ranken überdeckt. Im Leibe spielt der Sommerwind, die Rebe schwankt und nickt. Dahinter sitzt ein hübsches Kind, gedankenvoll und stickt. Im jugendklaren Angesicht blüht wundersüß der Mund, als wie ein Rosenknüsplein licht, früh in die Morgenstund. Im Netzgeflecht das blonde Haar umfasst ein braunes Band, das liebe Augenpaar blickt sinnend auf die Hand. Uns Köpfchen scheint so still zu sein, ist doch ein Taubenschlag, Gedanken fliegen aus und ein, den lieben langen Tag. Sie fliegen über Wald und Flur ins weite Land hinaus. Ach, käme mein einzig Täubchen nur und flöge in mein Haus. Niemals, wonach du sehnlichst ausgeschaut, es wurde dir beschieden. Du triumphierst und jubelst laut, Jetzt habe ich endlich Frieden. Ach Freundchen, rede nicht so wild, bezähme deine Zunge. Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge, beruhigt. Zweimal zwei gleich vier ist Wahrheit. Schade, dass sie leicht und leer ist, denn ich wollte lieber Klarheit über das, was voll und schwer ist. Emsig sucht, sich aufzufinden, was im tiefsten Grunde wurzelt, lief umher nach allen Winden und bin oft dabei geporzelt. Endlich baue ich eine Hütte, still nun zwischen ihren Wänden, sitze ich in der Welten Mitte, unbekümmert um die Enden. Fehlgeschossen Fritz war ein kecker Junge und sehr geläufig mit der Zunge. Einstmals ist er beim Ehrenlesen draußen im Felde gewesen, wo die Weizengarben je zu zehn wie Häuslein in der Reihe stehen. Ein Wetter zog herauf, das heißt Lauf. Und flink wie ein Mäuslein schlifft er ins nächste Almenhäuslein. Krach! trotz tausend noch mal. Dicht daneben zündet der Wetterstrahl. Jetzt äh, rief der Junge, der ist nicht bange, und streckt die Zunge aus, die lange, Fehlgeschossen, Herr Blitz, hier saß der Fritz. Er ist mal so. Zwar mit seinem losen Mund neigt er zur Krakele, dabei ist er doch im Grund eine treue Seele die er seine Freunde nennt, dulden seine Witze. Denn ein jeder, der ihn kennt, kennt auch seine Mütze. Verzeihlich. Er ist ein Dichter, also eitel, und bitte nimmt es ihm nicht krumm, zieht er aus seinem Lügenbeutel zu so allerlei Brimborium. Juwelen, Gold und stolze Namen, ein hohes Schloss im Mondenschein und schöne, höchstverliebte Damen, dies alles nennt der Dächter sein. Indessen ist ein enges Stübchen sein ungeheilster Aufenthalt. Er hat kein Geld, er hat kein Liebchen, und seine Füße werden kalt. Befriedigt. Er hört als eines von den Lächtern, die höher stets und höher steigen, bereits zu unserem besten Dächtern. Das lässt sich leider nicht verschweigen. Was weiß man von dem Sittenrichtern? Er lebt von seiner Frau, geschieden, hat Schulden, ist nicht immer nüchtern. Aha, jetzt sind wir schon zufrieden. Gestört. Ich gedachte, still zu sitzen. Doch sogleich begann das Treiben. Du musst gehen, laufen, schwitzen um so forsch wie wir zu bleiben. Und sie wollen mir nach ihrer Mode keine Ruhe gönnen. Gleich wie Boten und Hausierer sollte ich hin und wieder rennen. Ich besah mir diese Geister, diese ungetümen Treiber. Oft sind solche weisen Meister grad die ärgsten Klagetreiber. Armer Haushalt. Weh, wer ohne rechte Mittel sich der Poesie vermählt, Täglich dünner wird der Kittel und die Milch im Hause fehlt. Ängstlich schwitzend muß er sitzen, fort ist seine Seelenruh und vergeblich an den Zitzen zupft er seine magere Kuh. Ärgerlich. Aus der Mühle schaut der Müller, der so gerne malen will. Stiller wird der Wind und stiller und die Mühle steht still. So geht's immer, wie ich finde, rief der Müller voller Zorn. Hat man Korn, so fehlt's am Winde. Hat man Wind, so fehlt das Korn. Im Sommer. Im Sommerbäder reist jetzt ein jeder und lebt famos. Der arme Doktor zu Hause hockt er, patientenlos. Vom Winterszenen, von schrecklichen Schönen träumt sein Gemüt wenn dank der Götter bei Hundewetter sein Weizen blüht. Künftig. O komm herbei, du goldne Zeit, wenn alle, die jetzt bommeln In schöner Unparteilichkeit, sich bei der Arbeit tummeln. der Lärm, womit der Musikant kannt und stört, wird dann geringer. Wer Dünger fuhr, wer Garben band, Dem krümmen sich die Finger. Vergeblich. Schon recht, du willst als Philosoph die Wahrheit dir gewinnen. Du machst mit Worten ihr den Hof, um so sie einzuspinnen. Nur sage nicht, dass zwischen dir und ihr schon alles richtig Sie ist und bleibt, das wissen wir, jungfräulich, keusch und züchtig. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wäre wieder der mit einer neuesten Sendung Theater im Ohr. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, was heisst Theater im Ohr. Macht's gut und bleibt gesund. Kanal K. Richtig gutes Radio. Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.